0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta, novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenos días, eh, soy José Canabio, miembro del Departamento de Documentación de Iberley College, y hoy eh, en esta webinar vamos a tratar el despido colectivo con ocasión de la publicación eh, de la guía paso a paso sobre esta materia que ya está disponible en, en Colegs. Eh, a modo introductorio, empezar diciendo que el despido colectivo o expediente de regulación de empleo de extinción, que también se suele denominar, es el acto mediante el cual el empresario finaliza el contrato laboral de un número representativo de trabajadores eh, por cuestiones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Eh, para ser efectivo, debe cumplir con una serie de requisitos y unos trámites que podríamos denominar eh, reforzados. Es decir, además de existir una causa... Eh, objetiva que justifique los despidos, también eh, el empresario eh, deberá cumplir con una serie de requisitos formales establecidos eh, tanto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como en el reglamento de despidos colectivos. Eh, y, eh, bueno, est Estos trámites han de, han de cumplirse evidentemente para que el despido se ajuste a la ley y en consecuencia sea procedente. Para cualquier empresa, eh, optar por el despido colectivo es un proceso que por estar sometido, como hemos dicho, a diversos trámites, eh, se hace complicado. Eh, ya no solo por la obligación de abrir un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, sino también por las comunicaciones necesarias a la autoridad laboral, eh, la justificación de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, las denominadas causas SETOP, eh, los ineludibles trámites de comunicación individual. Bueno, son muchos pasos que, que intentaremos eh, un poco ver. Siempre teniendo en cuenta la posibilidad de completar eh, todo lo que hoy vamos a tratar, mediante la información disponible tanto en Giverlay como en las publicaciones eh, de Colex, eh, sobre todo, eh, vamos a analizar principalmente los aspectos que podríamos denominar eh, básicos ¿no? y en los que suelen recaer eh, los principales problemas eh, prácticos a la hora de este tipo de extinciones. También antes de empezar, pues recordar brevemente eh, el esquema, ¿no? eh, El esquema de, de todo despido colectivo, ¿no? Primero la empresa comunica tanto a la autoridad laboral como a los representantes de los, tra de los trabajadores su intención de despedir, realizar un, un, un despido colectivo. Eh, la autoridad laboral traslada esa misma comunicación tanto a la inspección de trabajo, como al servicio público de empleo estatal, como al Instituto Nacional de Seguridad y Salud perdón, del Instituto Nacional de Seguridad y Social. Eh, luego debe constituirse una comisión negociadora que aglutine pues, tanto a los representantes de los trabajadores como de la empresa. Hay unos plazos tasados para ellos en función de si existe una representación legal de los trabajadores en el centro. Eh, se iniciaría un periodo de consultas donde es necesario eh, que haya siempre una buena fe negocial, que es decir, que haya una propuesta por parte de, de la empresa y una contrapropuesta por parte de los representantes legal de los trabajadores. En este periodo es donde se acordarán pues, eh, digamos, las medidas para intentar evitar o reducir los despidos colectivos, ¿no? las denominadas medidas de acompañamiento social o el plan de recolocación externa, que también eh, iremos viendo. Eh, una vez que concluye ese periodo, pues, eh, el empresario comunica tanto a la, a la autoridad laboral como a los representantes legales de los trabajadores esa decisión de despido colectivo. Es un poco paradójico que necesite una comunicación a la representación legal de los trabajadores del despido colectivo, pero bueno, la norma lo establece así. Con la, bueno, debemos entenderlo desde el punto de vista de que si hay una modificación desde lo que sea en PAPTA y el empresario a lo mejor cambia de opinión o otros aspectos eh, se mejora, pues que esa comunicación es necesaria. Luego la autoridad laboral eh, comunicará eh, pues, la decisión a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que un poco intervendrá, eh, no es que intervenga, sino que bueno, pues, eh, velará porque, el servicio, porque se hayan cumplido las, las, las necesidades del periodo de consulta y emitirá un informe. Y por último, el empresario pues, comunicará eh, la decisión a, a cada trabajador de manera individual. Sobre este aspecto pues, es conocida que hay gran jurisprudencia sobre lo que debe contener esa esa notificación individual y, bueno, y finalmente tras esa comunicación, pues, empezaría lo que sería la, la opción de, de poder impugnar el despido colectivo, ¿no? que también veremos pues, los sujetos que pueden hacerlo y, y sujetos a qué procedimiento. Eso este sería un poco el esquema, volveremos sobre él, lo, lo, veré, lo verán de forma escrita, se lo dejaré de forma escrita. Eh, como digo, veremos un esquema básico, iremos viendo pues, las distintas eh, precisiones en cada caso, centradas pues, en el aire de, de extinción, ¿no? que supone realmente… La finalización definitiva eh, de la relación laboral entre la empresa y, y los trabajadores, ¿no? lo que es conocido como, como despido colectivo. Eh, a modo introductorio, nada más. Eh, eh, bueno, aquí les queda un poco el, el índice que seguiremos. ¿no? Empezaremos por el entorno normativo y veremos pues, con los conceptos eh, básicos y que muchas veces producen cierta dificultad. No, no tanto el concepto de despido colectivo, pero sí pues, los umbrales numéricos, temporales y las propias causas de despido. También veremos la, la forma de realizar el despido colectivo. Ya hemos anticipado un poco el, el esquema del procedimiento básico, pero bueno, eh, lo repasaremos un poco, concretando alguna cosilla más. Y también veremos, pues, eh, algunas premisas básicas sobre la selección de trabajadores afectados, que bueno, dentro de lo que procedimiento del procedimiento de despido colectivo eh, impera un poco, pues, el, el derecho de la empresa a seguir unos criterios que no sean discriminatorios, ¿no? Los sujetos de integrados para la negociación, eh, que también hemos hablado sobre eso ya. Y bueno, la autoridad laboral y su intervención. Y la indemnización de obligaciones de empresarios ligadas al despido colectivo, que es también un poco, bueno, unos temas que merece la pena pararse y, y verlos un poco más seriamente Y, por último, la impunación judicial del despido. Sin más, y si ya hecha la introducción, pues eh, vamos a ello. Bien, el entorno normativo. Eh, el entorno normativo... Eh, bueno, Aquí ven la, lo que yo considero las tres normas básicas. El procedimiento para llevar a cabo el despido colectivo pues, en nuestro ordenamiento jurídico interno se regula principalmente por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y por el Real Decreto 1483-2012. Eh, es este eh, reglamento de procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, eh, en su momento, eh, el que supuso… Eh, digamos la, la adecuación de los procedimientos de despido colectivo a las modificaciones operadas por la reforma laboral eh, del 2012 sobre el salto de los trabajadores ¿no? y donde realmente encontraremos la mayor parte de las referencias que debemos tener en cuenta tanto relativas al periodo de consulta eh, como para aspectos formales como la, la presentación de una memoria explicativa en caso de despido colectivo eh, la documentación contable, fiscal, y los informes técnicos que, que necesitaremos ¿no? para justificar un poco la, la medida distintiva. Y luego, sin duda, aquí la citamos en primer lugar eh, conceptualmente, eh, la aplicación eh, por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de la Directiva sobre Despidos Colectivos, eh, la Directiva 98-59, pues eh, ha sido eh, ineludible y, y de hecho aún continúa, ¿no? aún hemos visto en recientes pronunciamientos del año 2020. Y, y bueno, eh, esta directiva realmente eh, configura como básica, eh, sobre todo las se tiene que tener en cuenta eh, en relación a las referencias el concepto de centro de trabajo y no de empresa para el cómputo del umbral numérico, ¿no? Que, que no, profundaremos demasiado, no profundizaremos eh, demasiado sobre este tema, por lo que bueno, voy a aprovechar ahora también un poco para hablar de ello. Esta directiva eh, ofrece digamos, a los Estados miembros, a nivel de toda la Unión Europea, una alternativa a la hora de, de identificar los supuestos en los que concurre un despido colectivo. Es decir, eh, permite tomar eh, en consideración bien el periodo de 30 días y comprobar si dentro eh, del mismo se superan estos determinados umbrales numéricos o porcentuales, eh, habla... De 10 despidos en el centro de trabajo que ocupen a más de 20 y menos de 100 trabajadores, y el 10%, el 10 de los trabajadores en los centros entre 10 y 300, y al menos 30 en los centros de, de, 300, eh, de 300 o más trabajadores. Perdón. Y también bueno permite eh, tomar en consideración un periodo de 90 días, en cuyo caso habrá un despido colectivo si se producen al menos eh, 20 extinciones contractuales. Bueno, pues el, el legislador español eh, no se limita a acoger una de las posibilidades que permite esta directiva, habiendo optado por una mezcla entre ambas, como veremos. Es decir, eh, nuestro derecho interno se considera el periodo de 90 días, pero con los umbrales fijados para el periodo de 30. Lo que unido a otras cuestiones, como que la directiva se hace referencia a centros de trabajo y la normativa española se hace referencia eh, a empresas, ha dado lugar históricamente, Hago un amplísimo debate doctrinal y jurisprudencial centrado sobre todo en cómo se ha de considerar el periodo temporal de referencia ¿no? eh, bueno, es una, una apreciación que hago sobre esta directiva nosotros nos vamos a centrar en lo que es el, el artículo 52 de los trabajadores a estos efectos en la mirar. ¿no? y cómo otras normas de interés eh, Pues eh, cabe citar en las que pongo un poco aquí, ¿no? eh, la, ley, la expresión inicial 16 de la ley 27 de la 2011, eh, la ley de jurisdicción social pues en, en aspectos que regulan los procedimientos, eh, también el artículo 2 de la ley 35 a la 2010, que, bueno, la reforma del 2010 el de decreto 908-2013 por el que se establecen normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procedimientos de estructuración de empresas eh, no vamos a hablar eh, mucho de este tema pero bueno, decir que sí, que, que ya se estableció con el año, desde el año 2013 una serie de, de ayudas en determinados supuestos a los trabajadores que han sido eh, despedidos o que están inmersos en un proceso de estructuración bueno, El que no tiene mayor interés mayor repercusión, simplemente es consultar la norma y ahí viene claro pues los requisitos y todos esos aspectos Luego, la, la ley general de la seguridad social, bueno, aquí hay un poco una referencia variada, ¿no? Por un lado, eh, a lo que es la situación legal de desempleo en estos casos, que se regula de manera explícita. Eh, por otro lado, la necesidad de, de suscribir convenios especiales. Eh, la cotización también estos, durante estos trámites. Bueno, eh, la ley de la seguridad social hace un poco una referencia no tanto relativa al procedimiento de despido colectivo, pero que sí que es interesante tenerla en cuenta. Eh, también vemos aquí reflejadas dos órdenes, una por la que se regula el contenido del procedimiento de remisión de la comunicación que deben efectuarse los empleadores a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo. Es decir, eh, lógicamente, un despido colectivo lo que hace es también una suspensión de, de empleo colectivo, pero bueno, en este caso nos centramos en el despido colectivo. Eh, lo que hace es generar una situación de desempleo de un número determinado de trabajadores. Entonces, bueno, pues eh, mediante esta orden se establece un procedimiento que toda empresa que realice el despido colectivo ha de realizar en este caso, eh, frente al SEPE. Y también, bueno, la orden eh, 2541 de 2012, por la que se dan disposiciones para la determinación de la forma y contenido de la información estadística. Eh, Aparejada a esa información, también se debe rellenar una especie de, de datos estadísticos que es de necesaria entrega, ¿no? Y luego, por supuesto, la normativa autonómica relacionada con las competencias laborales en materia de expedientes de relación de empleo. No podemos olvidar, muchos de vosotros o de ustedes eh, seguro que ya lo tienen presente, pues, eh, bueno, por la habitación de estos eh, ERTEs COVID, ¿no? que va un poco en paralelo en lo que se refiere a la autoridad laboral. Eh, las competencias en materia de empleo están eh, delegadas, para bien o para mal. Ahí cada uno puede tener su opinión en las distintas comunidades autónomas, lo que supone pues, que no podemos hablar de una autoridad laboral común. Sí veremos que hay en determinados supuestos de despidos colectivos las pues, referencias eh, al Estado. Esto también lo veremos. Y sin más, en el entorno normativo, como digo, bueno, sobre todo esas tres normas de las que hemos hablado, ¿no? la Directiva 98-59, eh, el Estudio de Todos los Trabajadores, por supuesto tanto el artículo 51 como bueno, eh, también su disposición transitoria décima y en general pues el, el reglamento de procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y selección de jornada son donde veremos eh, las principales, los principales aspectos que, que, que veremos y que iremos desarrollando ahora mismo bueno pues empezamos ya lo que sería el verdadero análisis que hemos venido a hacer en esta webinar que es el, el despido eh, colectivo. Bueno, Aquí hago referencia a umbrales numéricos, temporales y causales. Eh, estas tres premisas, que ahora aquí se ven desde un punto de vista eh, muy simple, basado a lo mejor un poco eh, en la normativa, eh, han generado doctrina y jurisprudencia eh, hasta límites insospechados. ¿no? Eh, eh, todo también llevado a cabo, como comentábamos, por la reforma laboral 2012, donde no quedaron eh, demasiado bien conceptuados bajo el punto de vista distintas causas, incluida la causa económica, lo que hace pues, que siempre haya un cierto, una cierta incertidumbre a la hora de, de sobre todo, eh, justificar o, cómo justi eh, o, o, o aportar una documentación que nos permita eh, llevar a cabo eh, con seguridad jurídica este proceso de despido. ¿no? Eh, también cierto es que muchas veces bueno, nos, nos vemos influenciados también por saber si, si realmente ha habido negociaciones, si no las ha sabido, es decir, eh, estos Tres umbrales, eh, sobre todo el causal, son realmente lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar un despido colectivo. ¿no? En relación al concepto, bueno, pues como ya hemos dicho, eh, un despido colectivo es la extinción de contratos de trabajo fundado en causas económicas, técnicas organizativas o de producción, cuando en un periodo de 90 días la extinción afecte al menos a 10 trabajadores y las empresas que ocupen menos de 100, el 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores, y 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. Eh, lo que habíamos hablado, de esos umbrales numéricos eh, relacionados con la directiva, bueno se, se utilizaría más bien teniendo en cuenta si hoy se trata de un despido colectivo parcial, es decir, si solo afecta a parte de la plantilla. Eh, la extinción de contratos de trabajo, que afecta a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores sea superior a 5, el número de trabajadores afectados, cuando aquel se produzca como consecuencia del cese total de la actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas. Eh, bueno, aquí la norma lo que nos hace es hablar de, de la extinción de la personalidad jurídica del contratante. ¿no? ¿En qué condiciones necesita pues, un, un despido colectivo, un ERTE, una negociación? Un ER, perdón, un ER, no un ERTE, un una negociación. Bueno, el umbral numérico. El plan numérico viene siendo el número de personas y trabajadoras afectadas. Eh, lo que parece sencillo, más un poco a lo que hemos visto eh, en la normativa, que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores siempre se complica. Eh, hemos tenido en cuenta y computan los despidos en los que concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es decir, deberán computarse cual, pero también deberá computarse cualquier otro despido que no esté basado en motivos inherentes a la persona del trabajador, distintos a los que, a los que a los establecidos en el artículo 49.1 de, del, del ETE. Es decir, eh, a la hora de saber qué número de despidos colectivos hemos hecho, en el periodo de referencia hemos, ver, hemos de mirar hacia adelante y hacia atrás y, en, en, y computaría eh, despidos objetivos, incluso eh, de haber alcanzado un acuerdo transaccional despidos disciplinarios declarados procedente de vida judicial o mediante reconocimiento por parte de la empresa en cualquier modo de resolución extrajudicial, eh, si no existiera esta garantía, eh, la empresa podría eludir la necesidad de hacer un despido colectivo eh, recurriendo a despidos disciplinarios y, y optando por la procedencia. Bueno, la normativa no lo regula de manera concreta, pero a nivel jurisprudencial sí, pues, sí, sí hemos tenido en cuenta de este aspecto. Luego también computar la finalización de contratos eh, temporales fraudulentos o reconocido como procedentes en vida judicial o mediante reconocimiento por parte de la empresa eh, en cualquier modo de resolución extrajudicial. Eh, ¿Qué extinciones se podrían excluir del cómputo? Bueno, como también un poco de lo anterior, ¿no? aquí se ha hecho un, poco, eh, hecho un poco un resumen en base pues, a a la jurisprudencia. ¿no? no existe, como digo, una norma en la que diga estos contratos computan y estos no computan. El Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea ha hablado sobre ello, el Tribunal Supremo también ha hablado sobre ello y un poco sin profundizar demasiado y para que un poco quede reflejado eh, de manera sencilla en esta webinar, pues eso, eh, deben excluirse del cómputo eh, en modo general, digamos, eh, una extinción válida de contratos temporales, es decir, un contrato que por lo que sea un contrato de obra que finaliza eh, por la organización de su objetivo, despidos disciplinarios procedentes, extinciones contractuales por mutuo de la empresa siempre que no se produzca estancia del empresario, eh, la división o abandono del trabajador, eh, la jubilación, incapacidad o muerte del trabajador, eh, bueno, en caso, este caso una jubilación del empresario, pues si conllevara la extinción, el empresario no persona física, evidentemente no persona física, sino persona jurídica, lo decía correctamente, llevaría aparejada una, una extinción colectiva, ¿no? Eh, despidos objetivos por ineptitud del trabajador o por falta de adaptación al trabajo a las modificaciones técnicas operadas en el puesto de trabajo cuando eh, respondan a los motivos no inherentes a, a la persona del trabajador. Bueno, en este caso eh, ya hablaríamos un poco más de despidos objetivos, pero merece la pena, eh, dado que el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que trata de despidos objetivos, remite al 51.1 en lo referente a, a causas económicas, técnicas o organizativas de producción, causas de top. Eh, pues merece la pena hacer una pequeña disertación. ¿no? Cuando hablamos de despidos objetivos, eh, la norma separa por un lado eh, unas causas inherentes al trabajador como son la lentitud sobre medida y la falta de adaptación al puesto de trabajo. También la, eh, la falta de consultación presupuestaria en determinados supuestos. Y por otro lado, hace, hace referencia a las causas inherentes a la empresa, que serían causas eh, top, como digo. Eh, bueno, la diferencia entre no sé si me, creo que ya es redundar, ¿no? que es un poco lógico, pero bueno merece la pena eh, hacer una pequeña reflexión sobre esto. La diferencia entre un despido colectivo y un despido objetivo eh, lógicamente sería eh, cumplir ese umbral numérico de despidos colectivos. ¿no? Eh, se puede hacer X despidos, cole, X despidos objetivos en base a 52 del Estatuto de los Trabajadores por causas económicas, técnicas, objetivas de función. En el momento que estemos en los umbrales marcados por el artículo 51 sería necesario hacer un despido eh, colectivo. Eh, siguiendo también un poco con los umbrales eh, numérico temporal y causal. Eh, cuando un despido sumado a los otros, al de los otros trabajadores de la empresa y dentro del periodo de 90 días de referencia supera los umbrales numéricos previstos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, se considera nulo al haber omitido los trámites exigibles. Un poco lo que acabamos eh, de reflexionar ¿no? sobre de hacer esta pequeña reflexión sobre el despido objetivo. En este caso, bueno, pues una, ley, una sentencia del Tribunal Supremo de 2016, la ley sanciona con nulidad las extinciones contractuales computables que superado los umbrales del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores no se tramitan como despido colectivo. Tal nulidad es predicable no solo cuando las impugnaciones de estas nuevas extinciones se realicen de manera colectiva o individualmente del ser otro del despido colectivo incorrecto llevado a cabo eh, por el empresario. También es nulo, de pleno derecho, cuando omitiéndose los trámites exigibles ex artículo 51.1 la impugnación se lleva a cabo individualmente por el trabajador despedido, al margen de cualquier impugnación colectiva. Eh, bueno, pues un poco lo que nos viene a decir aquí el Tribunal Supremo es que si no se respeta el procedimiento de despido colectivo una vez alcanzados esos umbrales que marcan el, el artículo 51 de los trabajadores, el despido sería obviamente considerado nulo. Eh, bueno, el segundo gran umbral para tener en cuenta el despido colectivo. pues Esa, esa referencia al periodo de 90 días. ¿no? Eh, se debe considerar todo periodo de 90 días consecutivos en el que se haya tenido lugar el despido individual. Es decir, el propio despido individual es el que marca el cómputo. ¿no? Eh, el criterio está decidido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 2020 es el que debemos considerar un poco válidos estos efectos. ¿no? Efectos de apreciar si un despido individual impugnado forma parte de un despido colectivo, el periodo de referencia previsto en dicha disposición para determinar la existencia o no de un despido colectivo ha de calcularse computado todo periodo de 30 días o de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar un despido individual y durante el cual haya producido el mayor número de despidos afectados por el empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores. Bueno, es lo que, eh, lo que hacemos referencia. ¿no? En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace referencia a la directiva que hemos visto y a su, la aplicación de esos umbrales en caso de un posible despido parcial es importante. ¿no? Es decir, cuando la, el despido colectivo no afecta a toda la plantilla, esto sí que es importante. Esa doctrina. Ya se ha llevado, como ven, eh, recientemente, ¿no? en diciembre de 2020, que en periodos jurisprudenciales es relativamente corto, eh, afectos de definir el despido colectivo y de lo del individual, pues bueno, el, el Tribunal Supremo ha fijado la norma general, que es el periodo de 90 días, y una regla antifraude, ¿no? cuando en periodos sucesivos de 90 días y con el objetivo de deducir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones con, de contratos al amparo del artículo 52c, es decir, despidos objetivos, en un número inferior a los umbrales señalados y que sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas especificaciones se consideran efectuadas en francia de ley y serán nulas y sin efecto. Bueno, pues aquí es un poco eh, lo que hablamos. ¿no? Eh, se habla eh, cuando nos referimos al artículo 51.1 de Santuario de los Trabajadores ya el Tribunal Supremo, digamos, que lleva la doctrina del, de europea a nuestro derecho interno y habla por un lado una norma general y otra eh, regla antifraude. Se hace esa referencia siempre para hablar de esos dos periodos a tener en cuenta eh, dentro de este umbral. Y luego las causas del despido, eh, que son las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Bueno, pues eh, aquí evidentemente podríamos a lo mejor hacer un webinar eh, solo de estos. Hemos puesto aquí unas pequeñas eh, referencias, eh, sobre todo con base a la ley. Y bueno, pues eh, invito a cualquiera que necesite profundizar o que necesite tener cualquier otra duda, sobre todo el tema de las causas económicas, pues como, como sabemos es muy denso, a que, bueno, pues, que, que acceda a los textos que tenemos en Giverley sobre el tema o a la propia editorial eh, Colex el, el libro sobre esta materia. Bueno, pues la, las famosas causas de top ¿no? eh, son económicas cuando de los resultados negativos de la empresa se desprende una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de un nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al, registro, al registrado en el trimestre anterior. Bueno, aquí sí que la jurisprudencia ha matizado todo, ha matizado eh, cuando se considera una disminución persistente, ha matizado eh, ese periodo de, de tres meses consecutivos, eh, bueno, sobre todo en casos económicas es todo un poco, digamos, el, el juez de lo social va a centrarse eh, mucho más en toda esa documentación adjunta, ¿no?, como... Bueno, añadir que en paralelo a todo esto, el Real Decreto 1483, el Reglamento de Procedimientos de Despido Colectivo, para cada supuesto de despido colectivo, eh, por un lado el económico y por otro lado el caso de, técnicas, de de causas técnicas organizativas o de producción, eh, fija una serie de documentación de obligado eh, cumplimiento, no está bastante clara la norma. Luego ya eh, lo que es por, su ausencia o la forma en la que esa documentación cuesta la información, sí que puede ser discutible pero que, que es necesaria, eh, no. Y sería lo que justifican en parte las, las causas económicas o estas que vamos a ver ahora. Eh, bueno, causas técnicas, pues cuando se produzcan cambios, entre otros, en los ámbitos de medios o instrumentos de producción. Causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y de métodos de trabajo del personal o en el modo de organización de la producción. Y causas productivas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios eh, que la empresa pretende colocar en el mercado. Bueno, eh, eh, tratar sobre todo de, bueno, de explicar algún abominar que realmente se, se trata de compactar el despido colectivo, todo esto punto por punto, eh, es complicado. Decir sobre todo que yo creo que, esto ya es un punto de vista personal, lo que necesita un despido objetivo es un punto de inflexión, es decir, pues una modificación técnica o un cambio del mercado o, algo que, o una situación económica puntual a partir de la cual eh, nacen problemas económicos. Y a partir de ahí, pues digamos que desde ese punto de vista, tomando referencia al año anterior, pues tenemos que demostrar esas, esas causas. ¿no? Eh, luego, la forma de realizar el, el despido colectivo. ¿no? Ya en este caso hablamos de un, de un ERTE extintivo. Hacíamos una pequeña referencia al índice que ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, lo que sería el procedimiento eh, básico. Cierto es que, bueno, por convenio colectivo se puede poner algún, algún supuesto más, alguna consulta a la comisión. Eh, paritaria en algún supuesto, pero bueno, en general eh, suele, eh, suele seguirse el marcado por pues, el los trabajadores y por pues, el reglamento de despidos colectivos. En este caso, el despido colectivo, como digo, exige una serie de trámites. La primera, pues la comunicación a la autoridad laboral y la presentación legal de los trabajadores por parte del empresario de su intención de realizar un despido colectivo. En este caso se trata de la apertura del periodo de consultas mediante un escrito dirigido a los representantes legales de los trabajadores eh, con carácter previo. A la comunicación empresarial de la apertura del periodo de consultas deberá quedar constituida la Comisión Representativa de los Trabajadores eh, sujeta a unos plazos. ¿no? La norma ahí es bastante tasativa, eh, no tiene por el mayor problema interpretativo. Eh, la comunicación simultánea de la autoridad laboral eh, compete. La autoridad laboral competente eh, del periodo de consultas eh, con una copia del escrito dirigido a de los de nuestros trabajadores, lo que hemos dicho también al principio y es esta autoridad laboral la que trasladará esa comunicación al la inspección de trabajo, al SEPE y al INES, a efectos de futuras prestaciones o de un poco control de, esa, de ese periodo de consultas. ¿no? Y luego aquí es el momento en el que se hace digamos con esa eh, comunicación inicial, Va lo que digamos eh, la jurisprudencia define como algo fundamental, que es la entrega de toda la documentación necesaria para acreditar las causas motivadoras del cumplimiento. En este caso, los artículos del 3 al 6 eh, fijan una serie de documentación general para todo el procedimiento de despido colectivo y otra específica para cada caso de procedimiento, es decir, para causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Eh, bueno, como digo… Eh, la documentación está perfectamente definida en la norma y, y más o menos, no suele, no suele suponer eh, problemas. Eh, si sí suele suponer problemas, como digo, pues que a lo mejor esa documentación no se entregue en tiempo y forma o no se entregue con la profundidad que, que se necesita. Entonces, ahí sería donde el juez de los de lo sociales intervendría y diría si es válida o no válida. Pero bueno, sobre todo, este es un punto importante y que debemos tener en cuenta. Eh, luego, como no, el periodo de consultas. Eh, bueno, pues El periodo de consultas tendrá por objeto, como he sabido, llegar a un acuerdo entre empresas y representantes de los trabajadores. Eh, deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir el despido colectivo y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso, eh, o, mediante el recurso o medidas sociales de acompañamiento, tales como eh, bueno, pues la recolocación, eh, acciones de formación y reciclaje… Eh, mejora, o mejora de la empleabilidad, es decir, todo un poco lo que ya sería movilidad geográfica, movilidad funcional. Eh, entra dentro, digamos, todo, aquí incorporaríamos todo lo que tiene que negociarse dentro de un despido, pues como decimos, para, para, bien para reducir el número de despidos, eh, bien para evitar las consecuencias. ¿no? Eh, luego se fijará un calendario de reuniones. Eh, a celebrar sujeto a un número de reuniones mínimo en función del número de trabajadores en la empresa. Todo esto también lo tienen esquematizado en Iberley, en colex, y bueno, no supone mayor problema siempre y cuando se respeten eh, como mínimo esos. También hay casos jurisprudenciales en los que, bueno, de cuando se opta en una determinada reunión por pasar ya a una mediación, o, o se llega a un periodo a una a un consenso, eh, habiendo, pues, por un lado, una serie de propuestas y una serie de respuestas a las mismas por parte de la prestación legal de los trabajadores, pues será como válido. Eh, lo ideal es respetar los mínimos eh, de fechas y de reuniones. Las partes podrán acordar de una forma el número de reuniones e intervalos entre las mismas, bueno, dentro de ese calendario de reuniones hay cierta libertad, respetando esos mínimos que hemos dicho, y de todas las reuniones celebradas en el periodo de consulta se levantará acta que deberá firmar todos los asistentes. Bueno, pues esto ya es lógico, ¿no? Eh, dentro de ese procedimiento formal, si es importante esas actas de reuniones, eh, en este momento yo, yo creo, o podría decir, que, que esas actas eh, Quedarían como a modo interno y podría aportarse en caso de algún tipo de reclamación, donde quedara reflejado pues, que ha habido eh, propuestas y no propuestas. En cualquier caso, bueno, eh, a la hora del despido colectivo, quedarían entre representantes y, y trabajadores. No, no, no se daría acceso a ellas a, a los trabajadores y la inspección de trabajo, si las reclamara, pues, evidentemente no, habría problema, no debería suponer el mayor problema facilitárselas. Luego, la comunicación a la autoridad laboral y a la representación legal de los trabajadores, resultado de las consultas efectuadas a la finalización del periodo, del periodo de consultas. Por pues lo que hemos dicho, ¿no? eh, una vez que ese periodo termina pues necesitamos una comunicación en paralelo, ¿no? tanto a la autoridad laboral como a la representación legal de los trabajadores. Eh, suena un poco raro que la propia representación legal de los trabajadores necesite una consulta cuando ha participado en el periodo de consultas, pero como digo, pues la ley lo establece y de, de a lo mejor mejorarse en algún aspecto. El acuerdo pues debería concretarse ahí, pero no es normal. lo normal es que si se termine el periodo de consultas, haya acuerdo o no, se comunique pues a continuación pues los despidos. ¿no? Y luego la notificación de manera individual a los trabajadores afectados por pues el despido colectivo. Aquí es importante, se ha dicho que de esta notificación no es necesaria dar traslado a la prestación legal de los trabajadores, que aquí, bueno, eh, como ya hemos dicho, sí tienen su propia, su propia notificación. Eh, y se ha dicho también, se ha regulado bastante, no tanto en este año, pero sí a partir de 2018, creo recordar, eh, la jurisprudencia ha hecho bastante hincapié del de, de contenido de esa notificación. ¿no? Bueno, pues en principio no es necesario eh, establecer toda la información sin decir que ha habido un periodo de consultas, sin decir que se han llegado a unos acuerdos, es recomendable, yo, lo, yo los, así lo haría. Y también de todos estos tipos de, de formularios que van aparejados a los destinos colectivos, a los seres extintivos, a los periodos de consultas, eh, lo he dicho, los tienen disponibles en Giverley y bueno, sería un complemento a todo esto que estamos diciendo. Eh, luego la selección de trabajadores afectados, es decir, eh, entiendo que también es, está dentro de ese periodo de consultas, por supuesto, debemos tener en cuenta que, que bueno, que el ordenamiento jurídico español, eh, como ponemos aquí, no regula los criterios de selección que puede tenerse en cuenta por el empresario para determinar aquellos trabajadores que se van, a, ser, eh, que van a, a resultar afectados por el expediente colectivo. OER, ¿no? Aquí también pongo ERTE. Bueno, pues aquí ahora ya todas las asesorías jurídicas tienen mucha experiencia en los ERTE. Sería un proceso selectivo eh, similar, ¿no? Se establece un derecho de permanencia de la empresa de forma preferente en el marco de un expediente de, de regulación de empleo despido colectivo para los representantes legales de los trabajadores, eh, trabajadores integrantes de los servicios de prevención, delegados de prevención y otros colectivos que se hubiesen pactado en convenio colectivo. Bueno, pues aquí también... Eh, les dejo una referencia a una sentencia interesante de 2014 del Tribunal Supremo en la que se dice que la selección de trabajadores afectados corresponde en principio al empresario y su decisión solo será revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude de ley o abuso de derecho o cuando la selección se realice por, por motivos discriminatorios. Bueno, Es evidente que si hay un despidado colectivo eh, de extinción es obvio que los representantes eh, de los trabajadores se verán afectados. Eh, es también obvio que cuando, bueno, aquí sobre todo también suele tener cierta incidencia cuando el despido colectivo no es de toda la plantilla, hay varios centros de trabajo, pues bueno, ahí hay que tener en cuenta cierta, eh, bueno, pues eh, la preferencia sobre los representantes de los trabajadores, ¿no?, en caso de que se pacten, pues eh, medidas de reubicación, etcétera etcétera pues ahí sí que tendría que tener derecho, eh, a, tendría ese, ese, a, ese derecho a, a permanencia, ¿no?, la jurisprudencia así lo ha matizado. Eh, luego los sujetos legitimados para la negociación. Bueno, pues aquí sería un poco de los que reciben esa comunicación, los invitados a, bueno, he dicho la palabra invitados, no sé si es la palabra correcta, eh, los que eh, realizarán esa negociación, ¿no? los que son, digamos, eh, puestos eh, a, eh, puestos a disposición de la prensa, va a decir, o los que deben negociar. Eh, bueno, en cualquier caso, la intervención eh, como interlocutores ante la dirección de la empresa y el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, en el orden y condiciones señalados en el mismo, existiendo distintas características en cuatro: si el despido afecta a un único centro de trabajo, si el despido afecta a más de un centro de trabajo o si los centros afectados cuentan con representación legal de las personas trabajadoras o no. ¿no? Bueno, que de la, Las famosas comisiones hactot que se tienen que formar en determinados supuestos. No lo hemos dicho eh, inicialmente, dentro de ese procedimiento evidentemente, en la comunicación inicial se realiza a la representación de los trabajadores, pero bueno, si no existiera esta, se diría una, una comunicación en la que se dijera que es necesario configurar esa convención negociadora. ¿no? Este, este aviso... Eh, no paraliza el cómputo de, del periodo de consulta, se estableció legalmente y bueno, también es un procedimiento habitual, pero bueno, a día de hoy cada vez, eh, afortunadamente, nos encontramos con menos problemas de ese tipo. Todas las empresas por pequeñas que sean suelen tener un delegado de personal o, o una persona de referencia. ¿no? Eh, como digo, bueno, eh, se establecen eh, estas tres divisiones y la normativa también eh, lo aclara. Tendríamos que a lo mejor entrar en causísticas para saber bueno, eh, determinados supuestos concretos, pero al principio eh, quedaría claro. Y a día de hoy, pues como digo, también por esa experiencia previa que ha habido eh, los ERTES, aunque han contado con su comisión Hacktalk, entre comillas, ¿no? eh, propia, y unas especialidades en el proceso, eh, pues bueno, si, si las empresas lo tienen ya controlado. Bueno, aquí la autoridad laboral y su intervención. Aquí, bueno, pues he dedicado unas cuantas diapositivas para que quede reflejado un poco más la norma, porque sí eh, suscita ciertas dudas. Es decir, eh, bueno, lo primero es decir que el papel de la autoridad laboral es garantizar el correcto desarrollo del periodo de consultas y el acceso a las personas trabajadoras afectadas a las prestaciones por desempleo. Es evidente que, que para la autoridad laboral ha supuesto, o en lo referente, a la intervención de la autoridad laboral, la reforma laboral de 2012 supuso matiz y después, como ya no sé si lo he matizado al principio, creo que sí, eh, supuso la eliminación de la autorización administrativa previa para este tipo de, de expedientes de regulación de empleo. Y entonces, bueno, pues eh, digamos que su actuación quedó para garantizar eh, este, ¿no? el, el, el correcto desarrollo del periodo de consultas, porque ahí las comunicaciones que se hacen previamente. Y el acceso de, las, de la de las personas a las prestaciones por desempleo, de ahí esas comunicaciones que se hacen, ¿no? tanto al INES como al, como al SEP. En principio, bueno, pues también el Real Decreto de Despidos Colectivos, el 1483, en su artículo 25 lo regula y, bueno, nada, unas pequeñas matizaciones, con el procedimiento afecta a trabajadores que desarrollan su actividad o se encuentran adscritos a centros de trabajo ubicado ubicado en una única comunidad autónoma, la autoridad laboral es una, se, se especifica de una manera. Eh, en el ámbito de la Administración General del Estado pues hay distintas autoridades laborales que se especifican eh, bueno sujetas a distintas premisas, que las tienen aquí reflejadas por si luego quieren consultarlas cuando tengan acceso a las diapositivas. Y luego, pues, cuando el periodo afecta a trabajadores que desarrollan su actividad o se encuentran inscritos a centros de trabajo situados en el territorio de o más comunidades autónomas, pues también se establecen unos porcentajes en base a los cuales se aplican unas premisas o otras. Eh, me ha parecido interesante reflejarlo porque siempre suele ser una duda eh, bastante habitual. No, vale, queremos hacer un periodo de, un periodo de consultas previo a un despido colectivo. Eh, ¿A quién mandamos la comunicación? Pues siempre sus, suscita ciertas dudas, sobre todo las empresas de, de mayor tamaño, con centros de trabajo en distintas provincias, etcétera, etcétera. En los casos de procedimiento de concepto de trabajo afectados por dos o más comunidades autónomas, pues también hay una premisa básica. Y en los procedimientos de empresas cuya plantilla esté de más de 500 trabajadores, que ya son bueno, empresas más grandes, eh, pues también hay otras premisas que, que se tienen en cuenta a la hora de definir esa autoridad laboral, como he dicho. Y ya bueno, ahora entraríamos en, en el penúltimo punto, que es la indización la y las obligaciones del empresario eh, ligadas al estilo colectivo. Bueno, pues eh, como he sabido, como mínimo. Existe derecho a una administración equivalente a 20 días de salario, de salario por año trabajado en la empresa por rateándose por meses en los periodos eh, inferiores a un año hasta un máximo de 12 mensualidades de un año. ¿no? Esto está regulado en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores y se configura un poco en paralelo al despido objetivo. Eh, entre las obligaciones del empresario, en caso de despido eh, colectivo, se contemplan, por un lado, unas eh, negociadas dentro del periodo de consulta, como veremos, y otras eh, efectos de comunicación que también eh, ahora... Veremos, ¿no? Eh, por un lado, eh, el negociar eh, medidas para evitar reducir los despidos colectivos, ¿no? lo que se denomina las medidas sociales de acompañamiento. Bueno, pues eh, aquí entraría la recolocación interna de los trabajadores dentro de la misma empresa o, en su caso, en otra empresa del grupo del que forme parte, movilidad funcional, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, eh, bueno, eso sería más bien una aplicación, la aplicación de convenio iría Dentro o, o paralelo a la, en la aplicación de las condiciones de trabajo prestas en convenio, eh, acciones de formación o reciclaje o cualquier otra medida organizativa, técnica o de producción, dirigida, como digo, pues, a reducir el número eh, de trabajadores eh, afectados. Aquí bueno, pues, se regula de una manera un poco más concreta en el artículo 8 del, del reglamento de despidos colectivos. Eh, como digo, pues en muchos casos también, pues este tipo de ERTES, dentro de, de eres, perdón, eh, perdón eh, el, el tipo de ERES extintivos eh, lleva aparejada pues, la necesidad de un plan de recolocación externa, ¿no? eh, Se regula también en el artículo 41 del estatuto de los trabajadores y sobre todo cuando las empresas lleven a cabo un despido colectivo de más de 50 trabajadores, eh, deberá incluir en todo caso eh, en la documentación que acompaña la comunicación al inicio del periodo de consultas un plan de recolocación externa para los trabajadores afectados por los despidos colectivos a través de empresas de recolocación autorizadas. Aquí las empresas eh, suelen externalizar esto, suelen eh, incluir acciones de formación, suelen incluir un poco, bueno, pues aportar esos perfiles de la, eh, del trabajador a esas a esas agencias de colocación o de recolocación, perdón, que son las que un poco se encargan de este tema por lo general. Eh, luego, también, dentro, dentro de esas obligaciones del empresario, eh, anteriormente creo que hice referencia a, a obligaciones a efectos de, de comunicación, esas también, pero estas ya serían obligaciones propias. ¿no? Es decir, existe la obligación de suscribir un convenio especial eh, cuando la, el, <coughs> Perdón, el despido colectivo afecte a trabajadores de 55 o más años. En este caso, pues eh, la norma que consta ahí abajo nos dice que cuando se realiza un expediente de relación de empleo en empresas no incursas en procedimiento concursal, que incluya trabajadores con 55 más años de edad que no hubieran tenido la condición de mutualistas eh, antes de enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto a los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? en ese artículo 285. Es otro aspecto que hemos de tener en cuenta, otro coste que tienen las empresas en este caso y que bueno, no suscita demasiada duda, ya hay unos procedimientos ya establecidos, unos formularios y no debería tener mayor problema. Luego, las aportaciones al tesoro público. ¿no? Eh, las empresas que realicen despidos colectivos y que incluyan también a trabajadores de 50 más años deberán efectuar una aportación económica al tesoro público. En este caso, bueno, pues está regulada la disposición adicional decimos esta de la ley, ley 27-2011 y también por el Real Decreto 1.484 de 2012 que ha un poco esas normas tras la reforma laboral. Eh, luego, también, eh, el cumplimiento de las normas específicas para comunicación de en la entidad gestora el procedimiento de despido colectivo en relación a, los a las prestaciones por desempleo a ¿no? las que hemos, nos hemos referido al principio de todo cuando hablamos del entorno normativo a esa, a esa eh, orden eh, donde se regula pues eh, esas, esas necesidades informativas esos planes estadísticos que la empresa tiene que aportar, bueno pues es otro trámite más que debemos tener en cuenta que bien si lo externalizamos, bien nuestra asesoría, bien nosotros mismos si gestionamos el, todo el papeleo que conlleva un despido colectivo pues tenemos que tenerlo y luego, por último, la, la impugnación judicial de despido colectivo. ¿no? A lo mejor aquí también podríamos incluir eh, referencias a esas consideraciones de, de causa económica, de causa productiva, pero bueno, en este caso simplemente nos vamos a ceñir, ya para terminar, eh, a, los, digamos a, a, los, a las cuatro partes con legitimación activa para impugnar un despido colectivo o un expediente de evaluación de empleo, ¿no? que realmente es un poco la estructura que sigue la ley de jurisdicción social para hablar de esas eh, peculiaridades de los procesos. ¿no? Por un lado, la autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados durante el periodo de consultas si estime que ocurrió fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Y podrá constatar la falta, la existencia de fuerza mayor como causa motivadora del despido colectivo. ¿no? Pues Ahí se regulan estos procesos, en la ley de justicia social y en los artículos que ponemos ahí. Luego, la protección legal de los trabajadores. A través del proceso establecido en el artículo 124, eh, donde se contemplan una serie de especialidades eh, concretas. No, evidentemente, si hay eh, un acuerdo previo, pues esto no es lo normal, pero cuando el despido colectivo, el periodo de consultas termina, eh, sigue acuerdo. Recordemos que es, que es posible que, aunque no haya acuerdo el periodo de consultas, bueno, es obvio, ¿no? Es conocido sobradamente. Puede producirse igualmente el despido colectivo, pues ahí entraríamos en esta, en esta posibilidad. Eh, luego, por las personas trabajadoras. Bueno, pues la persona trabajadora individualmente afectada por un despido colectivo podrá impurar el mismo a través del procedimiento previsto para la extinción de contrato por causas objetivas, eh, con una serie de especialidades en función de la existencia de una impugnación anterior eh, por otro sujeto legitimado. ¿no? Bueno, pues ahí se regula el artículo 120 al 123 de la Ley de Justicia Social. Eh, en este caso, eh, creo, creo recordar, estoy casi seguro, eh, se refiere a, a los aspectos relacionados con el despido objetivo y una serie de peculiaridades ¿no? que también eh, eh, están en la ley y bueno, pueden ampliar, como ya he dicho varias veces, eh, en los textos de la ley de colegs. Eh, y luego por parte de la propia empresa, esto es un aspecto un tanto llamativo, pocas veces eh, bueno, tenemos la oportunidad de verlo, a pesar de que sí, sí existe alguna jurisprudencia sobre ello. Eh, eh, llama la atención, ¿no? es decir, si una empresa inicia un despido colectivo, si una empresa negocia durante el periodo de consultas ese despido colectivo. Si una empresa tiene la opción, una vez que ese periodo de consultas termina sin acuerdo, a formalizar el propio despido colectivo. ¿Por qué la ley le la autoriza de manera concreta a poder impugnar su propio despido colectivo? Bueno, pues eh, cuando estos procesos, sobre todo por causa cuando los procesos de despido colectivo por causas de top eh, o derivadas de fuerza mayor. Eh, no han sido impugnados por los representantes legales de los trabajadores o por la autoridad laboral, el empresario importante de poner demanda con la finalidad de que se declare ajustada eh, a derecho esta, de, esta decisión extintiva. ¿no? Se regula el 124.3 y bueno eh, puede ser una opción interesante para la empresa si quiere evitar que futuras eh, reclamaciones a modo individual o puedan afectar a una posible nulidad pasado de X tiempo. ¿no? Y bueno, sigue esto, con esto hemos terminado. Eh, muchas gracias, como siempre, a todos por su presencia. Eh, sin duda, bueno, pues hemos tratado el entorno normativo, hemos tratado pues, los umbrales numéricos, hemos tratado eh, los procedimientos, un poco los sujetos legi legitimados, la autoridad laboral, las indemnizaciones, eh, las obligaciones y las impugnaciones. Eh, no era el objetivo entrar en cada uno de ellos y, y por minorizar. Eh, todo, pero sí creo que puede resultarles útil esta webinar pues, para tener siempre presente los aspectos que, que queramos o no son fundamentales en el despido eh, colectivo. ¿no? Como siempre, espero que les haya sido útil, eh, me despido de ustedes y hasta, hasta próximos eventos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!